0: No Brasil, ou no exterior, porto receber... Bonjour c'est Nicolas Poincaré
1: Bonjour c'est Fabien Andrian Arisoa C'est la grandeur de la France qui repose désormais au fond de l'océan Atlantique à 5000 mètres de profondeur La marine brésilienne a coulé il y a quelques jours Le porte-avions français Foch devenu Sao Paulo Une catastrophe écologique planifiée On vous explique Le porte-avions Foch Fleuron de la marine française, avant d'être vendu au Brésil, a été sabordé, rempli de 10 tonnes d'amiante et de mercure après des mois d'errance dans l'océan. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors, c'est un prestigieux navire qui a été coulé. On va vous raconter son histoire depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. On va expliquer pourquoi les Brésiliens ont décidé de l'envoyer par le fond et puis on va se demander si la France aurait pu, aurait dû s'y opposer. Expliquez-nous le monde. Un podcast
1: RMC. Nicolas Poincaré,
0: Fabien Randrian 32 000
1: tonnes. 258 mètres de long, 50 de large, 126 000 chevaux, 32 nœuds à pleine charge. Embarquant 50 avions et 3 hélicoptères, c'est le porte-avions Foch. Le Foch qui, avec le Clémenceau, forme les deux plus belles unités de la Marine nationale. L'archive que vous venez d'entendre, elle date de 1963 et on sent bien la fierté des années de Gaulle. C'était vraiment un, un étendard ce porte-avions Foch.
0: Oui, c'est l'époque du, du gaullisme triomphant, hein. cette époque dont Michel Sardou est si nostalgique parce qu'effectivement, à Saint-Nazaire, au chantier naval de, de, de l'Atlantique, en quelques années, entre 60 et 62, on a construit le France, donc euh, le plus beau pa paquebot du monde, le plus grand du monde à l'époque. Et en même temps, parallèlement, dans ces chantiers navals, on a construit les deux grands porte-avions militaires français, le Clémenceau et, et le Foch, qui ont euh, assuré le prestige de la France sur toutes les mers pendant près de, de 40 ans, donc du début des années 60 jusqu'à l'an 2000. Le, le Foch, euh, il est intervenu militairement à plusieurs reprises. Il a été positionné au large du Liban pendant toute la, la crise des, des années 80. Il était en, en appui des militaires français qui étaient dans les forces internationales à, à Beyrouth. Et puis surtout, à la fin de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, lorsque les Français avec les Américains ont décidé d'intervenir et de taper très fort sur les Serbes pour mettre fin à la guerre. Eh bien, le Foch a joué un rôle essentiel. Il était dans l'Adriatique et c'est des avions français qui décollaient du Foch et qui sont allés taper sur les, les positions serbes, aussi bien donc à la fin de la guerre en Bosnie, puis jusqu'au moment du, du, du Kosovo en, en 99. Donc voilà, il a, il a participé à des opérations militaires de, de façon déterminante.
1: Et après avoir été le fleuron de la marine française pendant 37 ans, eh bien, il a été vendu aux Brésiliens.
0: Voilà, en l'an 2000, la marine a jugé qu'il était trop vieux et qu'il était temps de, de s'en séparer. Et puis, arrivé son successeur, le, le, le Charles de Gaulle. Donc, on l'a vendu pour une bouchée de pain aux, aux Brésiliens. 12 millions d'euros, ce n'est pas, pas grand-chose. Les Brésiliens l'ont rebaptisé le Sao Paulo, du nom de la, la plus grande ville brésilienne. Et tout le monde, en fait, était content. La France se débarrassait à peu de frais de, de ce grand bateau. Et la marine brésilienne, eh bien, elle était heureuse d'entrer dans le petit club des, des pays qui possèdent un, un porte-avions. Le Brésil avait l'intention de le garder en service jusqu'à la fin des années 2030. Mais finalement, dès 2018, bah, ils ont compris que le, le, le Foch vieillissait assez mal et que sa remise en état allait coûter très cher. Ils ont donc, euh, à leur tour, décidé de, de s'en débarrasser et de l'envoyer à la casse.
1: Sauf que démanteler un porte-avions, eh c'est pas si facile.
0: Non, c'est potentiellement très polluant, c'est pas simple et c'est très cher. Alors, dans un premier temps, les, les Brésiliens ont trouvé une entreprise turque qui pouvait euh, faire le boulot et le porte-avions a donc une dernière fois traversé l'Atlantique. Il était sur le point d'entrer en, en Méditerranée, de franchir le, le détroit de Gibraltar lorsque les Turcs ont renoncé au dernier moment. Pourquoi Parce que des associations écolos en Turquie ont fait des recours devant la, la justice en expliquant que c'était pas clair, que les, les, les Brésiliens n'avaient pas du tout envoyé les bonnes informations concernant les produits polluants dans le bateau et en particulier l'amiante. Les, les Brésiliens avaient dit, non, non, vous verrez, il y a un peu d'amiante, mais pas tant que ça. Les associations écolo turques ont dit, vous rigolez, il y en a pour plusieurs centaines de tonnes, sans doute 5 ou 600 tonnes d'amiante dans le bateau. Et euh, il fallait le dire, il fallait le dire, vous ne l'avez pas dit, donc euh, on n'en veut plus. Et la justice turque a donc donné raison à ces écolos, euh, a interdit l'accostage du navire sur les côtes turques, et ben il a fait euh, tout simplement demi-tour. Hein, il était sur le point de rentrer en Méditerranée, et il est reparti. Il était tracté à ce moment-là par un, un remorqueur néerlandais. Tout ça n'est pas donné, hein. tout ça est très frais, cher. Il fallait et Ils l'ont amené jusqu'en Europe. Il est reparti euh, vers le, le Brésil, et là, problème, euh, de la même façon que les Turcs n'en ont pas voulu, bah, ce sont des ports brésiliens qui ont dit on n'en veut pas. Et donc, il est arrivé au large d'un État où il avait prévu d'aller accoster pour éventuellement euh, attendre, trouver une autre solution. Enfin, bon. Mais de nouveau, une décision de justice brésilienne, cette fois, a dit non, non, euh, on n'en veut pas. Et aucun des grands ports brésiliens ne voulait d'un navire de cette taille, hein, qui encombre les quais, qui nuit à l'activité du port. Enfin bref, il s'est retrouvé au large. Il s'est retrouvé à errer au large, et personne n'en voulait, ni en Turquie, ni au Brésil. Et c'est à ce moment-là que les militaires brésiliens ont dit « bah, on va le couler ».
1: Donc la marine brésilienne décide de le couler mais là où c'est un véritable drame, c'est qu'il est rempli de produits toxiques.
0: Effectivement, alors on a parlé des 5 ou 600 tonnes d'amiante qui, qui se trouvent à bord, mais c'est pas tout. Il y a aussi du, du mercure, il y a des PBC qui sont des produits qui sont interdits depuis 40 ans et qui pourraient être nocifs pour la vie marine. Et puis il y a des fiouls lourds, enfin il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de, de produits. C'est pour ça que les associations écolo parlent d'un crime environnemental. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il était à 350 km au large des côtes brésiliennes, au-dessus d'un Gouffre hein, de, de, de fond marin très très profond, environ 5000 mètres. Et donc, c'est le choix qui a été fait de, le, de couler à l'endroit où les fonds sont, sont le plus profonds pour qu'il aille le, le, le plus en, en profondeur. Alors, il faut imaginer la scène. Hein. Il faut l'imaginer parce qu'il n'y a pas une vidéo. Ou en tout cas, on les a pas vus. La marine brésilienne n'a pas voulu montrer ce qui s'est passé. Mais euh, si vous avez vu le film le Titanic, vous pouvez penser. Hein, C'est exactement la même taille. Il a exactement la même longueur que le, le, le Titanic. Il fait 30 000 tonnes. C'est donc un, un bateau énorme. Et puis, euh, bah, on l'a rempli d'eau. Et puis, d'un seul coup, il est parti vers le fond. Ça a dû, ça a dû être très spectaculaire, mais on ne le verra jamais. Alors, les, les associations écolo disent qu'effectivement, à 5 000 mètres de profondeur, eh bien, euh, tout doucement, euh, euh, toutes ces, ces murailles de peintures toxiques qui contiennent des mercures, des plombs, de l'arsenic. Ils risquent de remonter à la surface dans les prochaines décennies. Et donc, pas seulement impacter la flore et la faune sous-marine à 5000 mètres, parce qu'il y en a très, très peu. On est quand même dans des profondeurs où il n'y a plus grand-chose de vivant. Mais en remontant à la surface, bah, ils pourraient euh, atteindre d'autres poissons. Et notamment, euh, c'est un endroit où se trouve euh, euh, le, le corridor des baleines à bosse qui traversent la, la région et qui, donc, un jour seront peut-être euh, polluées par ces produits. Donc, les associations écolos sont absolument furieuses. Elles en veulent au président Lula, qui vient de se faire réélire au Brésil et qui aurait pu intervenir et qu'on n'a pas entendu. Il a laissé ses militaires se débrouiller avec cette euh, épave et, et l'écouler. Et ils en veulent aussi à la France parce que, euh, dans le contrat, quand on a vendu le fauche aux Brésiliens, il y avait une clause qui spécifiait que le jour venu, la France aurait un droit de regard sur le démantèlement, qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec. Et la France, normalement, devait avoir à donner son accord. Et en fait, elle s'est bien gardée de dire quoi que ce soit. En fait, on ne lui a pas demandé son avis. Elle ne l'a pas donné. Elle s'en est euh, lavé les mains parce qu'il y avait potentiellement d'énormes frais. Surtout que la France garde un très mauvais souvenir du démantèlement de l'autre, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux porte-avions à l'époque. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. Mais à l'époque, il y avait deux euh, porte-avions de façon à ce qu'il y en ait toujours un en mer quand l'autre était en réparation. C'était une, une autre époque. Et donc, le, le Clément lui aussi, avait été démantelé et ça s'était mal passé aussi. On avait trouvé un chantier en Inde, il était parti, il avait traversé le, le canal de Suez, il était parti jusqu'en Inde et là, la même chose qu'en Turquie, euh, des associations euh, euh, écolos, des responsables locaux avaient dit non, c'est trop polluant, on n'en veut pas. On avait dû ramener le bateau, tout ça avait coûté une fortune, jusqu'à Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, Saint on avait cherché des entreprises capables de le démanteler, on avait trouvé des Anglais. Et donc, ça, il a été démantelé finalement en France par des Anglais et ça a coûté très, très, très cher. Donc maintenant, on n'a plus qu'un porte-avions, c'est donc le Charles de Gaulle, porte-avions à propulsion nu nucléaire, qui est en service jusqu'en 2040 et il faudrait que les, les, les marins français commencent à réfléchir à ce qu'ils en feront en 2040 qu'on ne recommence pas une troisième fois ce genre de problème
1: Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, le dernier pour moi puisque après trois belles années je change d'horizon, je quitte l'entreprise merci à vous pour votre fidélité merci à Nicolas, mon fidèle compagnon de jeu pendant trois ans, dès la semaine prochaine ce sera Pierre Courade qui prendra le relais abonnez-vous, ça, ça ne change pas. On est toujours sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous.
0: À bientôt. A bientôt, Fabien. Merci beaucoup pour tout ce qu'on a fait ensemble et bonne chance pour ta nouvelle vie.
1: Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.